0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好呀，我是科技早知道的节目监制刘灿。不知道大家在今年的双十一预售期间都为什么产品付了定金呢？京东在十月二十一日发布的预售战报中，提及了一个今年特别火热的出海赛道，销量提升了近二十倍的宠物智能用品市场。在去年的双十一和今年的六幺八期间，宠物智能用品已经在国内外各大电商平台上出现了搜索量和消费额的持续增长。供给端方面，小米、美的、三星这些智能制造的头部企业则选择通过投资或设立全资子公司的方式重金布局。垂直领域头部玩家 Packy 也在今年获得了五千万美元的 D 轮融资。兴业证券近期一份报告显示， 2 0 2 3年全球宠物用品市场预计将达到 2,979 亿元人民币。智能化用品的渗透率将会在电商和养宠人群消费升级的理念下持续提高。如果宠物市场全部通过智能化的商业逻辑再做一遍，我们会有什么样的想象空间呢？本期节目 ，Enjoya 创始人 Eddy 和我分享了为什么宠物智能用品会在出海电商赛道持续火爆，中国厂商又将如何抓住发展机遇？有哪些最优的出海路径可以选择？宠物用品智能化现象的背后有什么趋势值得我们长期关注？接下来就请收听本期的节目吧
1: 。欢迎来到 What's Next 科技早知道，与全球创新第一时间同步。科技的革新不断改写着人类的未来。我们关注最新最前沿的科技资讯，多层次和多角度的和你一起探索新的机遇
0: hello,。Hello，Hello， 艾迪
2: hello,。Hello，Hello，Hello， 大家好，我是艾迪，现在呢在做宠物出海电商这个方向。然后目前呢是在美国的密歇根州这边，到现在应该有两年多的时间了吧。
0: 今年的整个宠物电商赛道，不管是在国内还是国外，其实都是非常热门的一个话题嘛。我自己可能个人有一个好奇，因为我有看到就是今年六幺八的数据，像国内头部的一些电商，天猫呀、京东啊，他们其实都把宠物电商不单是单独作为一个赛道，就是拉进他们内部的这个考核指标里面，他们还会说去观察这个赛道里面一些细分品类的增长。呃，尤其是如果我们把整个宠物的赛道分成它视频用品跟宠物服务的话，宠物用品这一块儿这个增速是非常快的。你觉得为什么现在大家如此之关心宠物电商这个赛道？从你在海外做这个行业的角度来看，为什么增长会这么快呢？
2: 我觉得这个分为两个原因吧。第一呢，就是因为疫情这个黑天鹅事件，那么很多用户说之前可能说他没有时间去养宠物的这些人。他们现在因为疫情在家，哎，他们可能现在选择说，哎，我是时候去养一只小狗，养一只小猫了，导致有很多新的用户。然后第二呢，之前已经养了小动物的这些用户们，在疫情的这个催化下，有更多的时间陪伴自己宠物之后，也就会在这个日常中，哎。看到很多他的宠物可能有一些平常他没有注意到的需求，那么也就刺激了他的一个购买欲望，所以大家就能看到，其实疫情之后啊，大家对于宠物的这个消费品的一个购买的热情非常激昂的
0: 。美国跟国内，如果让你去对比的话，你觉得增长趋势是大家差不多，还是说美国它这边更火热一些，海外更火热一些？
2: 国内的在电商上的势头比美国可能要稍微再火热一些，但因为国外的宠物市场可能我们讲它比较成熟的一个状态，所以说它的增长呢也是一个比较偏线性的一个增长，但是因为大家的购买力上有一些比较优质的这些用户啊。还是说，在这个阶段的消费上，比之前我们能看到有非常多的一个增长。其实美国在疫情之前，类似于在购买上可能还是偏传统一些。那么像之前线上的一个覆盖率，可能我们观察下来能有个百分之十八左右吧，差不多这样的一个数字。但是随着疫情开始以后，我们能够非常明显的看到，美国这个线上跟线下占比有一个比较大的一个变化。像现在这个线上购买的一个增长率，我们可以看到，像这个 Amazon、像 Trey， 他们在疫情之后的这个业绩是有一个非常明显的一个增长的
0: 。那刚好也提到像去 Amazon、Trey， 他们。感觉就是用品在今年在国内它的增速是非常快的。你觉得就这些在海外的电商平台里面，哪些细分的品类它的这个会会具备高频消费的特征，然后大家购买量也特别的大，然后增速也特别的亮眼
2: ？那么首先呢，在消费的种类上，还是因为像刚需类的，我们讲这个宠物的食品。它肯定还是一个目前最大的一个购买的一个需求以及一个量所在。那么，如果说在智能的这个一些用品方面啊，我们现在能够看到的，就像一些智能的这个喂水的、这个喝水的这个机器，还有包括像一些智能的猫砂盆，以及说包括像这个宠物智能的一个新设备，我们看到说它既能给宠物去自动的做一个喂食，啊，其次呢，还有一个摄像头的功能。能够实时的看到你的宠物在干嘛，还能去跟宠物对话，有很多非常有意思的这些新鲜品类。在疫情之后，大家对于这些其实都是很有一个购买的一个需求所在的
0: 。我对这个特别印象深刻，因为这次疫情之后，就我妹她买了那种。可以给那个猫，那两三天你不在家都没有问题，它会用一个手机的 app 吧，你可以设置说这个喂食器，它可以每天定点喂多少量，然后对有些猫猫，它可能说肠胃不好，这种设计就非常好，就你不单是控制它的进食量，而且可以保证食物的安全，然后你出差短途出差其实问题都不大，像这个就解决了蛮多养猫的人的痛点，这个让我想到了，就是其实。包括用手机去控制你这种各种设备的使用啊，用手机去远程跟你的动物去互动，这种概念其实很像人的这种智能的家居用品。所以，就是我觉得这个其实是我们值得去再进一步去深聊的，就是这个背后为什么会是我们看到说电商平台上这种智能化的用品。这个趋势为什么会起来？有这么多智能化的用品能够出现在大家的面前。第二个是，都是哪一些人？他是在智能用品这个赛道里面，让大家觉得特别亮眼。就从你从业者的角度来看，为什么中国的这个厂家在这个领域里面，它有这么多的优势？
2: 深有体会啊，在疫情之后，在这些个 Amazon 上或者在一些独立站上，我们看到了非常多以前前所未闻的一些产品，包括我们刚刚讲到的把宠物的智能用品，然后跟手机上的这个 App 进行打通。那打通以后呢，我们前段时间看到了一个产品啊，我我印象特别深刻，它也是针对小猫用户的啊，它是直接从智能喂食喂水。就是它是一系列，它等于说应该算起来啊是两款产品，然后配上一个 app， 做了一个这样的一个结合。那么通过智能的喂水跟这个喂食，它那个 app 会给你推荐。根据你猫不同的种类、体型大小，它会告诉你你应该每天给它喂几次，喂多少量，有建议。然后你按照那个输入以后，那这个每天的喂水跟喂食你就不用管了。它会定时定点的把这个提供给小猫，然后提供完以后，等于说在吃的这个环节上，哎，解决了。那么接下来就是它的配套的一个智能的一个猫砂盆。那这个猫砂盆呢，还会同时去给猫咪的排泄物啊，它会去做一个分析，给你出一个这种健康报告出来，然后告诉你说，哎，你最近这个小猫的身、哦啊、身体身体状况怎么样？然后会通过这个 app 告诉你说你，你哎，你这个小猫可能哎哪里需要补充一下，或者哪里要注意一些。整体它打造了一个这样的闭环啊，我们看到以后非常惊艳的，我们说这真的是下心思做产品了。
0: 有点那个智能医疗、智能健康的感觉了，就是就是对人，对是它整
2: 体做了一个结合。Oh. 然后我们刚讲为什么，其实我们中国的商家这个时候体现出来的，就是我们之前在很多这个智能制造上，包括手机 APP 像这种开发上，其实我作为中国供应链来讲，是有非常大的一个先天优势所在的。我们通过这几十年的一个积累，现在很多厂商其实切到这个领域来做以后，我觉得甚至都有一些降维打击的这个味道在里面了。对于他们来讲，其实非常成熟了。通过这个 if 跟线下的产品做结合，再把它们灵活的运用在一个实体的场景中，我觉得这个是咱们中国企业在这个出海方面的优势。
0: 那从你的角度来看，说这个赛道里面有哪些头部的参与者？从你的角度观察的话，目前因为宠物市场，我们能不能理解成为它是一个非常垂直的赛道？就是它是不是一个外来的参与者？如果进来，大家在这个里面其实不太容易有其他的竞争者这样的一个市场呢，如果是的话，我们能够看到说这个行业里面大概大家的头部的一些玩家，它的占有率是多少？这个占有率会不会有很大的变化呀？
2: 其实就像我们刚讲的，在宠物的智能用品细分领域内，你要往前我们倒推几年的话，那个时候可能大家的发展还是属于一个比较野蛮增长的一个阶段。嗯、呃，其实当时也没有说这些像现在一些很多巨头入场，当时可能大家普遍偏多的都是创业型公司角逐这个细分的领域。然后经过可能有几年的野蛮增长以后吧，到现在我觉得已经度过了最早期的那个阶段了，已经进入到了一个哎比较有秩序或者说比较循序渐进的情况下。然后随着我们也看到像美的、像小米很多的这个巨头也都已经进场来做这个事情了。其实我觉得这个是一件好事儿，因为说实话，我们通过现在对很多调研来看啊，宠物的智能用品对于很多用户来讲还是有可能有比较长的一个接受或者说一个用户教育的一个成本锁。在的，那么这些事情呢？如果单纯的靠创业公司去做，其实我觉得做起来是比较难的，因为你可能要花费非常多的一个营销也好，还是说你去给用户教他们什么产品要干嘛，是比较大的一个成本。那么随着巨头呢，大家可能看到啊，有巨头的这种不管是品牌实力的背书也好，还是有他们的这种更多的新产品，能够逐渐的都认识到，哎，宠物的智能用品。这个事儿它是有它存在的必要的，它是值得去购买的。那么这样一来，其实对于整个业态来讲，我觉得是有比较好的一个助推的。那么盘子做大了，大家自然在里面。虽然说可能你占的没有钱多，但是因为总量大，还是我觉得是一个利好的事情。
0: 你的角度来看，比如之前那些创业公司，他在开始打开这个智能用品赛道，然后尤其是他去海外去做一些布局的时候，他这个出海的路径是什么样的？因为电商其实，在出海这个业务里面，其实一般大家可能会分行业嘛，比如说我可能会去分游戏，然后电商和游戏都是出海的一个逻辑，但是游戏电商跟游戏本身它出海的方法就会不太一样。那游戏可能就是说我更强调我的本地化运营，然后但它不会。不会说过分的依赖说线下的渠道，但电商在出去的时候，它其实对线上的渠道，呃，尤其是我们说服装、美食类的，它其实是对线上的渠道，包括你线上的营销获客、社交媒体矩阵，它很强调。我们看宠物电商去出海的时候，它是不是按照电商这个逻辑，还是说，哎，我其实对线下的渠道我也会去做一些拓展，我也是有一个先后的顺序。咱们中国的厂商在初期去做这个事情的时候，出海的路径一般是什么样？
2: 如果我们去做宠物的这个出海，目前我一般看到比较主流的，还是会先从亚马逊开始。然后亚马逊完了以后，就是自己品牌的一个独立站的一个配合，再加上就是在社交媒体营销这一块，我觉得对于宠物行业来讲，也是可以说非常非常重要的一个点，因为本身其实宠物行业在获客，包括在这个用户的复购上面，相对于其他给人自己消费的时候，其实有一些可能比较困难的点所在的，所以在营销上也是我觉得作为宠物出海企业来讲，非常非常关键的一点，因为我们其实。客观的来讲，咱们中国的出海企业不缺好产品，我们现在产品放到市场上是非常能打的，但因为我们离市场比较远，那么我们如何让我们的好产品让用户看到？我觉得是现在其实我们可以去着重解决的一个事情。
0: 因为除了亚马逊之外，其实海外像 s h o p e e 啊，我看到之前 Shein 他还会单独去拼那种宠物服饰，包括有阿里巴巴它有一些海外站，然后 Lazada、eBay 这种，可能就是有的会本土化、区域化，比如美国那边，它可能本土的电商要家会倾向于买哪一些？你会看到说宠物电商出海的时候，他会重点布局 Amazon 之外的哪些平台吗？还是说 Amazon 就是我最主要的出路？如果我线上可能大概百分之七十都会说资源投入到 Amazon 上面？
2: 我们就讲电商的渠道吧，在美国目前来看，宠物电商的话，首先第一个比不过的就是初一体量，现在可以说是跟 Amazon 起码在宠物这一块是不相上下的一个状态。独立站的话，就是跟我们刚讲的获客比较困难，你要解决获客成本的持续现在走高的一个状态下。综合这几个平台啊，可能这个亚马逊还是目前不管是在投入产出比上，还是说在一个用户的一个客流量上，我觉得是值得去投入、值得深耕的一件事情。
0: 那他们不会去考虑建独立站吗？因为有一些电商，他在讨论这个问题的时候，尤其是宠物用品这一块如果你去做智能化，他们可能会认为，哎，我的用户比较高端，然后他也对自己的什么页面设计啊、功能设计，他会觉得这个是你产品体系的一部分。如果你的界面简单、美观，跟你的产品美学是一致的，那我觉得我对你的品牌信任度会增加，会有这种考虑在里面吗？
2: 因为，嗯，我觉得现在我们在亚马逊跟独立站现在应该是一个相辅相成的一个关系。这两个我觉得现在一定是都是必不可少的。那么可能你先通过亚马逊有一个这样购买的渠道以后，如果说真的要深耕海外市场的话，那么有一个属于自己的独立站，然后去做自己的品牌，有自己品牌的这些定位啊，让用户可能通过一些我们的营销渠道之后，知道你的品牌进入你的网站，了解更多关于你的信息。然后最终产生，不论是在你独立站购买还是在亚马逊购买，但是这两个我觉得现在一定是需要去做一个结合，才能更好的打开市场。
0: 那假设我是一个宠物电商，如果我去做出海的话，我会在这些平台上面，比如说布局不同的产品嘛。我在 Amazon 上，我可能认为它更大众化一些，我就会布局一些全品类。但是我觉得，我也希望让别人对我的这个品牌有一些忠诚度，而且我想减少流量上的投入，因为 Amazon 你可能也要去竞价嘛。初一上，如果我们去布局的话，我会考虑跟 Amazon 布局一样的商品吗？还是说，我觉得我会差异化的去布局？因为毕竟它就已经是做到像 D to C 这样的方式了吗
2: ？其实，像目前我们的团队里面是有两位成员，就是来自于初一的。之前就是在初一工作，也跟他们聊了很多。嗯，初一可能对于我们的中国卖家来讲，稍微有一些困难的点就在于说，初一是必须要跟他们的类似于我们讲招商部门做沟通的，就是说我们不能直接自己去上架商品，必须得是跟他们去取得一个联系，然后他们要对产品去做审核。包括目前其实像初一的话，是有两种主流的一个方式，它的供应商呢目前是分两类。第一类呢，就是我们叫的是 job s h i p p i n g 类的供应商，就是初易会把你的产品放在他们的网站上，等于说把初易的流量借给你，然后有用户从初一下单了以后，你直接给这个用户去发货。第二类呢，就是我们所大家肯定比较希望的，就是初易会直采，直接来进行对这个一个大宗采购，然后进入他们的仓库里面。然后由他们来进行这样的一个销售，所以说我觉得，如果说有机会能跟初一达成这种合作的话，那还是非常大的一个对量上有一个这样的提升所在的
0: 。如果要达成这样的合作，它会有一个比如说门槛跟标准吗？是说什么样类型的，就是大课，我会让你去这样做
2: 。当然，第一点就是你产品的质量，你产品解决了什么问题，他们也会对这个公司可能做一些相关的尽调方面啊，完成初步审核以后，他们啊有一系列的准备工作，当然这个就比较复杂了。这个关于初意追踪到底，根本上就是你的产品怎么样，产品好就是硬道理。
0: 它会有像那种，比如说一个池子嘛，因为有一些大的平台，它会有一个所谓的就我们叫做白名单一样的机制吧，就是你如果进入到我的这个名单或者进到我这个池子里面，可能有人接下来的一年或者是两三年，我都不会对你有相关的审核要求，然后你的很多权限我也可能会放开来
2: 。是的，其实就是初次的这样的一个建立合作的时候，可能是相对会复杂一些，但是一旦合作建立起来以后，我们类似于说如果有新的产品啊上新啦，那么。再去做上架会容易很多
1: 。那
0: 像初易现在，你觉得在这个平台上面，就如果大家都重点去布局嘛，而且它在海外的电商平台上跟 Amazon 差不多，它其实像智能用品这一块起量快嘛？因为我觉得初易它是很美国化、本土化的这种电商平台嘛
2: 。我觉得其实初易上目前啊，智能用品的数量，包括说这个总体的在座的企业好像没有那么多。因为我们其实刚才讲到了，初易是一个非常本地化的一个这样的电商平台，所以上面可能像咱们中国的企业，目前来讲还是可能相对会少一些。那么这个其实我觉得也是一个非常大的机会，因为竞争在初易上肯定相对 Amazon 会小很多。而且，其实如果说一款产品能够上了初易，那么对于消费者来讲，也是一种背书形式的所在。大家会觉得，哎，你这个东西是被初易认可的，那么你的质量，你的这个产品用起来应该就是没问题的。
0: 就我们刚好可以就这个逻辑来聊一下。就您觉得像初易这种公司，它的它的主要收入来源是从哪来呢？它是跟 Amazon 差不多的逻辑吗
2: ？像初易呢，这个其实就是非常有美国本地这种商业的一个特色所在啊。因为在咱们国内，肯定这个基本上大家现在淘宝、天猫这种都是比较集合式的，但像一种完全垂直在宠物上的电商。应该初一应该现在肯定在世界上算是第一名是没什么问题的。你像初一目前的盈利，因为我们刚刚讲，其实两种一个供应商模式，那么它对于两种供应商的一个盈利呢，像 Job Shipping， 它就是首先会抽一个手续费，当然具体的这个数字会根据你不同的量有不同的一个恒定啊。但是我在这里其实也跟大家可以大概说一下这个数值，一般可能是在 15% 左右，当然这只是一般的，具体的肯定是大家各家都不一样。那么其次呢，还有就是，你如果想把产品上出一的话，还有类似于这种上架费用，等于说我把流量借给你了，那我帮你做了这个引流的事情，啊。你这个相当于你就理解为广告费的形式，你得给我付一点。然后你像 job shipping 的话，还有接下来的像这些发货啦，所有的这些成本，这点可能是出一有一点稍微好一些，因为出一它本身体量很大，以后虽然说叫做 job shipping， 但是实际上这种很多运费上它会给你一些比较大的折扣。而且其实 ，drop shipping 可能通过初一的这个，就这个数字可能也都会相对具体一些。基本上初一可以做到五到七美金左右，发货成本给到他的 drop shipping 的一个 vendor。这个是如果自己去发的话，他肯定做不到的。然后第二个，像直采的话，直采就会相对来讲容易一些。那就是你需要给出意一个非常非常低的价格，因为它量大，它会把价格压得非常低，然后他会整体向你进行一个采购，然后他再以他的这个 MSRP 去做一个销售。赚取中间的一个差价利润
0: 。你觉得就是按照他现在的这种经营模式的话，为什么啊、呃、还会出现一个就大家可能觉得他的利润率其实没有大家想象中这么高？是因为 c h e y 上如果他不是用品的品类占比比较高，或者说我们说智能化用品占比比较高，那可能大部分通过 c h e y 去购买的还是在宠物食品为。高一些，然后像这种类型的东西，如果你是通过供应链去完成运输的话，它实际上的运输成本跟运输效率都可能会比你说我去做智能用品这一块要高很多，所以它的毛利率会比较低
2: 。对，是的，因为宠物的这个因为现在食品它作为最大的一个需求所在，价格呢在市场上已经相对是比较透明化的一个阶段了，那么相对的利润率上。可能就不如说咱们一些在智能的一些用品上，能够我们去做一些比较新颖的功能以后，我们能够产生一些溢价。在食品上可能是就算可能说哎很多厂商说自己的这个原材料对宠物怎么怎么好，但是因为毕竟是食品，那么大家对于它的价格的一个区间已经有一个认知所在了，很难你去把它说哎可能别人假设都卖四十美金，那我这个卖七十，那我这个卖八十，但是相对比较困难的在食品上。
0: 其实我们刚刚没有谈到一点，就是它有一个非常出名的这个叫 auto h r ship 订阅制嘛，这个算是讲它利润模式、利润故事一个很重要的。要不然你来跟大家聊一下，就是你是怎么去理解它的 auto h r ship？ 为什么这个订阅制其实对美国本土的这个宠物电商平台，包括参与者来说，它是一个很重要的事情
2: ？像作为我们在美国做这么长时间来看吧，在宠物的客户上，我们去做一些留存，或者说我们去做一些复购。那么说实话是比较困难的，因为说可能我们平常自己，假设我们是看到一个衣服，或者说看到一个什么家居用品，那我们就会设想跟自己的生活有一个联系所在。但是因为是宠物用品，那么使用者呢是自己家的小狗或者小猫，那么小猫小狗是不会说主动给说，哎，我今天缺什么东西了啊、哎，我今天想要什么东西了，主人你去给我买一个怎么样？是不会的，所以更多的就真的是需要让用户在某种媒介下看到了这个产品，或者说通过什么点，哎，给他提醒一下，看我们这产品怎么样，或者说你这是不是该用完了，你要买了，那么就导致主动获客成本上。相对来说会比较高一些，而且因为用户不会，当然除了说这个粮食完了他要买啊，你像其他的一些用品上他不会去有一个非常强的直相关的这样的一个联系所在，所以你像我们可能成交完第一笔之后，再想做复购的话，你就又的可能要去付出一些这个货客成本，也就导致像我们看出于像这个 Barkbox， 他们现在都在做这种订阅制，那么通过订阅制呢，我觉得是非常好的一个提高用户粘性。以及我们讲用户这种长尾效应非常好的一个方法。那么你用户其实把这个订阅了以后，那你每个月你就不用管了，可以再说 b a r b Boss 这种里面有玩具，或者你在初一上你订阅了以后，你还有 AutoShip 的一个专门会给你一个折扣所在。那么每个月啊会根据你的这个需求啊每个月给你寄一个大盒子，还特别有仪式感。嗯，你像啊说一个题外话，你像初一甚至说你自己家狗狗猫猫过生日啊。他都会给你寄礼物，嗯、对 ，AutoShape 可能说，假设你一个是七月份小狗小猫过生日的，你发现你七月份打开的这个盒子里面，甚至还有一个生日礼物给自己家小狗小猫，所以这个他们其实现在做的非常成熟，非常厉害
0: 。这个有点像，比如我过生日，然后我去注册或订阅的一些网站给我发生日快乐的那种感觉，是吗？对，是，<笑>就提高用户的粘性、嗯，确确实会提高，确实会提高，而
2: 且非
1: 常关键、哎。
0: 那我我还好奇。对，那从你的角度来看，因为订阅是从刚刚的逻辑来听，它其实更多是说我对我现有我们叫存量客户吧，它持续在我这儿投入，提高单用户价值，每个用户在我平台上花费的钱的逻辑。那为什么大家没有去尝试做更完整的拉新呢？就是拓展新用户，他的这个困难挑战。具体在哪里？有没有可能通过一些其他的方式去完成？因为国内其实养宠物的人，去年、前年好像不知道是不是因为疫情的原因，它其实增量还蛮大的。就比如像我这种人，我不养，但我确实很想养。如果给我一个契机，让我觉得养宠物是一件没有那么困难的事情、很方便的事情，可能我就会去做这个事儿了。我可能就会去养宠物。
2: 对，那你这个肯定是我们从业者最想看到的优势用户，要能够加入到这个盘子里面来呵呵。对，但其实像我们平常做很多的，我们就讲社交媒体营销吧。但是我们其实跟一些做别的品类的一些从业平常也会聊，我们还是能感觉到，可能说假设我们都按十万美金的一个社交媒体预算去看所带来的一个 ROI， 我们拉平了以后，那么其实宠物因为它的可能还是垂直度比较高。以及说这个用户购买的时候不是给自己购买的种种原因吧，我们能看到其实获客成本上会相对于其他的一些品类上会高一些，所以我们其实现在都很多时候都在考虑，我们在宠物这个细分门类里面，我们把一个用户变成我们的客户以后，那么怎么能够从他们身上获取更加持久或者说更多的经济上的一个回报？
0: 我们能方便了解知道说现在大概行业复购率，就如果我是在没有订阅制的情况下跟有订阅制情况下，它这个复购率的差别会有多大吗
2: ？这个差的确实还是比较大的一个悬殊，因为我们还是抛开主粮不讲啊，因为主粮这个属于刚需类的，而且其实主粮现在基本上在美国被头部的这几家公司已经牢牢的把控住了。那我们就说用品类，玩具啦，以及一些不是刚需的这种产品啊，起码差别在一倍以上，嗯，都是有的
0: 。对，而且比如说像喂食器，包括它喂水，对吧？喂水可能也是专门的一种，这些机器它也会频繁的换吗？这个是通过你订阅制能够解决的问题吗？可能会很困难吧。
2: 对，因为其实像喂食器、喂水器这样一个产品，可能用户能用比较长时间的一个情况下，想让用户去复购的话，那肯定会更加困难一些了。我觉得，如果说真的在这个产品上想要提升用户的一个价值的话，可能要考虑一些是不是可以出一些配套类的，可能附加类、附加值的一些产品，那似于说，可能你这个月他买了一个喂水器，那么下个月是不是产品类似于有一个给喂水器底下垫的一个垫子，哎，告诉用户你，哎，你可以从我们这儿买一个垫子。把这个喂水器哎放在垫子上来用，对吧？可能说你再过两个月，你再告诉大家，我们这儿什么推出了一个什么东西，能跟这个喂水器更好的结合，我觉得是在这种产品上可以去提高用户价值的一些方法吧。
0: 就我想到智能家居，比如说我有一个智能的空调，然后同时，比如呃电视机也是智能的，音箱也是智能的。其实这些东西它是可以联动起来的。我甚至说有一天，我们是不是宠物的用品智能化跟人的智能用品，它其实也可以连接到。就我一个手机上是控制所有的东西的，不单是我自己的生活的智能化，其实我的宠物，我的猫猫狗狗，它的智能也在我这个手机，我们是一套体系可以完成。其实如果按这个逻辑去想，我觉得我是能够去想象说为什么。就是很多智能硬件制造商，他会就是觉得说，这个是一个领域的布局，因为我人的场景已经布置完了，但是跟我人密切的一些其他的主体，他的一个生活的场景是不是也能够嵌入到我人的这个场景里面来？我可以去做一个布局，我觉得这个有可能，只是我觉得它会是一个思路
2: ，嗯。是因为这个其实想象空间是非常大的，因为随着我们讲现在很多 Z 时代的年轻人逐渐的进入到一个消费的人群中以后，那么他们对于这种智能化的产品接受度其实是非常高的。那么随着他们我们讲消费可能越来越高，包括接下来三年五年以后进入到一个核心的消费圈层以后，我们去推出很多这些智能化的产品，在接受的这个成本上肯定会低非常多。那么他们都已经习惯这种模式了。
0: 你刚刚提到 Z 时代，是你觉得宠物的这类人群，如果让你去打标签，包括他现在的，包括他未来的潜力人群，还是会他会有年龄啊、性别啊，或者是
2: 嗯，像目前我们美国的宠物行业内，可能消费人群最多的，我们讲年轻人的话，可能是独居的年轻人。的消费力是高于可能说有伴侣或者说有结婚这些年轻人，他们是高高一些的。然后的话，就是到了可能退休以后的一些老年人，他们在美国的其实消费力啊，也是在宠物上是非常愿意花钱的。而且就是女性用户会比男性用户的消费的金额上或者说频次上也会更高一些。为什么？我觉得在宠物市场的想象空间还有非常大，因为我们就从国内来讲，一方面现在我们能够看到很多越来越多的年轻人可能不愿意结婚。不愿意要小孩这样的一个趋势，那么作为年轻人来讲，在他们的增长的动力上，可能就是因为有宠物能够去陪伴。然后，如果说年龄稍微大一些的人呢，我们也能看到，因为就像进入到老龄化以后，那么我们能看到，在欧美这些已经进入老龄化的国家，在这个老年人对于宠物的消费的需求，包括说一个市场上是非常大的。那么，我相信接下来可能在咱们国内也会可能会有一些相同的这种情况会发生。
0: 所以我们理解为什么宠物的消费会有一个抗周期性，因为之前有人做过统计嘛，就是像零八年、一零年美国发生经济危机之后，就是很多的消费支出都是在往下降的。但是唯独像宠物这块的赛道，它可能是一个反而是逆势增长。当时就有人提出来说，为什么它会是个逆向的？我觉得你刚刚提到的，就包括说，嗯，成熟的这些经济体，它的一个人群的结构，它。我养了宠物，我不可能因为经济太差，我就把我的宠物丢掉。它还是有一个消费的刚需在那个位置上。然后，当我的这个社会的这个趋势也是明显的，我甚至说经济萧条了，我反而更觉得孤独。我觉得我养不起孩子，我还养不起一条狗嘛，就会这种倾向，反而它会加重。就是我，包括我可能不选择组建家庭，但我仍然需要陪伴，因为人是。需要有一个陪伴的这个存在。那我最后想问一下，因为其实包括你谈到的初遇，包括你讲到的这个线下销售，我们今天去做一个总结嘛，就是他还是会强调说供应链的这个问题。但我们之前的节目里也提到说，包括美国现在社会，你看新闻，可能大家讲供应链讲了很多。我看联储不是都要做 taper 了吗？就是因为他觉得好像供应链这个危机会影响到，就确实是大家对供应链这个危机可能也是预判和准备不够。你觉得这个对宠物电商这一块它的影？讲大嘛？如果未来中国的厂商他要去做出海，他会不会要考虑这方面的准备
2: ？我们还是拿美国市场来举例子。那么接下来大家的产品上，如果说进入到一个竞争白热化的阶段以后，那么比的就是服务了。那么如果说我作为一个用户，在你的这里购买一个产品，我多久能够收到？而且我收到之后。我这个整体的一个从拆箱，包括拿到你的产品整个流程上是什么样的一个体验，可能就是到下一步大家需要去比拼了。那么如果去比拼这些的前提，就是有自己的这一套供应链的体系所在吧。可能说我们讲你在海外可能需要有海外仓，或者说你如果是 Amazon 的话，你就这个 Amazon 的仓储，你需要把你的货。能够提前在备在仓库里面备好，备一个足够的量。同时，当然肯定会，也就是在供应链上，大家可能会付出相对来讲，接下来可能有一些比较高的成本所在。但我觉得，如果说真的想要做品牌，或者说想要把这个事情在美国认真的想要做大的话，这个是不得不去付出，或者说不得不去研究的一个事情。
0: 我们做一个最坏的假设，假如我确实就是供应链这个难题我突破不了，而且两三个月、三四个月我的产品都运不过去，对当地的消费者肯定会有影响。我不可能订一个猫砂盆四个月才到，对吧？那如果是真的会有这种问题在的话，我出口转内销会不会也是一个不得已而为之的方法？其实也有可能是说，我在海外打开这个知名度之后，我回国来我也能去做它、嗯。是
2: 因为其实客观的讲，咱们目前可能说国内的消费者对于说，假设你这个品牌在欧美国家有不错的销量或者品牌知名度的话，那么作为国内来消费的时候，可能会觉得，哎，那你这个产品应该质量上应该还行，还不错。包括在用户的认知以及在这个品牌的一些市场营销上，我觉得会有一些帮助所在的。
0: 对，因为小红书这前是还有一个新闻，是说可能大概八九月份吧，因为那个时候其实海运呢，成本价格已经完全上来了，然后有大量的退货订单，所以国内有一些本来是专注在出海赛道的宠物电商，会突然间就说我要破产了，然后我要在小红书上甩卖我的产品，反而是很多人去买，就这个事情也让我觉得说，嗯，是不是宠物电商它其实发展的路径有很多条，出海其实也能够重新再回来
2: 。对，是，而且其实做出海，我们做欧美市场，欧美市场经过可能这几十年宠物行业的一个发展，已经是相对来讲比较成熟的一个状态了。虽然说它总量很大吧，但是它的增长的这个趋势，跟咱们国内比，目前肯定还是我觉得国内的增长速度了，包括接下来很多这个有一些细分市场，还是有我觉得在机会上还是有很多的。不妨我们说做出海，能够可能在海外积累一些这种经验以后，我们能够把优质的产品、优质的服务。同样的，带回国内在做这些事情，我觉得是非常有想象力所在的。
0: 好的，谢谢 d 艾迪跟我们今天录制了一期，因为我们之前吃动早咖啡其实我们有做过一期专门讲宠物经济的解读。那这个本期科技早知道，其实我们就邀请到了在海外宠物电商领域里面也是有很深的这个自己的从业跟创业经验的 d 艾迪，跟我们一起去聊了聊。那非常感谢 d 艾迪今天的时间，希望以后有机会，就是等你在国内也
1: 展开这个布局之后，我们可以再聊一聊
2: 。谢谢，谢谢。